0: Herkese selam. Bugün tartışmalı ama önemli bir konuyla karşınızdayım. Türkiye'nin silahlı ve silahsız insansız hava araçları. Bugünlerde konu çok popüler. Özellikle Türk medyasında. Çünkü gerek Suriye'de, gerek Libya'da, gerek son olarak Karabağ'da Türkiye bu silahları yoğun olarak kullanmaya başladı. Bu savaş teknolojisini yoğun olarak kullanmaya başladı. Ve Türk medyasında da bununla ilgili çok yoğun haberler var. Milli insansız hava aracı Bayraktar hafüze takıldı. Bayraktar'dan atılan akıllı bomba 8 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu. Yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 anlık bilgi akışı sağlıyor. Peki gerçekten özellikle Tayyip Erdoğan'ın damadının sahip olduğu Baykar Holding'in e, silahsız ve silahsız insansız hava araçları mucize eseri olacak kadar yüksek teknoloji ürünü mü? Ne kadar dışa bağımlı, gerçekten söylediği gibi ilk ve tek yerli, %100 yerli ve milli insansız hava araçları mı? Bununla ilgili bilgilendirici, tamamen objektif, konuya tarafsız biçimde bakan bir video yapmaya çalışacağım. Bu konularda tarafsız video yapmak çok zor YouTube ortamında. Çünkü gerek bu konuda gerekse de yerli otomobil konusunda hükümet YouTuber'lar üzerinden etkinin kurulabileceğini keşfettiği için YouTuber'ları paraya boğdu. Özellikle yerli otomobil videosunda, yerli otomobil videolarında sponsorsuz çekilen bir video olduğunu çok zannetmiyorum. Bütün o büyük bildiğimiz otomobil youtuberlarının hepsine önceden paralar ödendi ve onların hepsi de normalde kritik etmeleri gereken otomobili, sorgulamaları gereken otomobili sorgulamadılar. Kendi izleyicilerine bir anlamda haksızlık etmiş oldular. Şimdi bu bayraktar konusu da e, Türkiye'de üzerine objektif olarak konuşulabilecek konuların dışına çıkartılmış durumda. Birincisi Tayyip Erdoğan'ın ailesiyle ilişkili bir konu. İkincisi de bu konuda herhangi bir normal bir savunma sanayi uzmanlığı yapacağı eleştirileri yaptığınız zaman bir anda vatan haini damgasını yiyorsunuz. Dolayısıyla da gerçekler anlatılmıyor. Fakat gerçekler anlatılmayınca ne oluyor? Gerçeklerin anlatılmaması gelişimin önündeki en büyük engel. Türkiye bu işte COVID-19 korona meselesinde de aynı şeyi yaptı. İşte gerçeklerin üzeri örtüldü. Ondan sonra bir patlama yaşandı. Şimdi gelelim Tayperdoğan'ın Erdoğan'ın damadının yöneticisi olduğu Baykar Holding'in ürettiği silahlı silahsız insansız hava araçlarının ne kadar yerli ne kadar milli olduğu konusuna. Herkes güç vermeye. Önce bu ihtiyaç nereden doğdu? Bunu bir anlatmamız lazım. 2007 yılında Türkiye çok trajik bir e, olay yaşadı. Türkiye'de travma oluşturan bir olay yaşadı. Dağlıca karakolu e, PKK'lılar tarafından basıldı ve 16 tane Mehmetçik şehit edildi orada. Ve PKK e, bu baskını tamamen de kayıt altına almıştı ve YouTube ortamında bu baskının görüntülerini yayınladılar. 150 kadar PKK'lı e, ilerlemiş, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girerek ilerlemiş, karakolu kuşatmış. Oradaki memlekcileri tamamen çaresiz vaziyette bırakmışlardı. Bu konu çok tartışıldı. 150 tane PKK'nın intikali nasıl olur da tespit edilemez bağlamında özellikle. Ben o zaman Dağlıca Karakolunun komutanı daha sonra işte Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Beni ofisimde o zaman ben haber müdürüydüm Ankara'da Star Gazetesi'nde ziyaret etmişti ofisimde beni ve ben de sordum bu soruyu nasıl tespit edemediniz? O da işte bu tespitle ilgili o zamanki teknoloji ürünü olan ve böyle hani mucize olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de çok beğenilen Nikon dürbün diye bir silah aparat vardı savunma sanayinde kullanılan bir dürbün uzak mesafeleri gösterebilen. Dedi ki böyle hatta benim ofisimin karşısındaki böyle bir ağacı gösterdi. Dedi ki Nikon dürbünle o büyük dağlıca arazisinde o Kuzey İran dağlar içerisinde bir PKK'lı grubu görmek şu ağacın e, kökünün altında böyle yürüyen bir karıncayı görmek gibi bir şey demişti. Ve orada teknoloji yoksunluğundan vesaire bahsetmişti o komutan. Sonrasında tabi operasyonel hatalar da var. Bu işin ayrı kısmı. Bundan sonra Türkiye şunu tartışmaya başladı. Bu PKK'lıların intikali nasıl olur da tespit edilemez. Ve bununla ilgili ortaya çıkan genel kanı Türkiye'nin gözetleme yapabilmek için insansız hava araçlarına ihtiyacı var. İşte çok yüksek mesafelerden sessizce kamerasıyla a, araziyi tarıyan, böyle sürekli bütün sınır hattığını tarayan insansız hava araçlarına ihtiyaç ihtiyacı var Türkiye'nin. Tabii o yıllarda bu drone teknolojisi çok e, popülerdi dünyada ve Türkiye'de 2000'li yılların başından itibaren Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ, TUSAŞ, bu bir kamu e, kuruluşu. Bunun üzerinden e, insansız hava aracı geliştirmeye çalışıyordu. Fakat bu dağlıca baskını olunca buraya daha fazla kaynak aktarılmaya başlandı. Ve TUSAŞ, işte ANKA e, denilen Türkiye'nin ilk e, insansız havarcı ola, olacak e, uçağı yapmaya çalışıyordu. Dronu yapmaya çalışıyordu. Fakat bu e, sırada paralel olarak iki tane de özel sektör firmasına görev verilmişti. Bunlardan bir tanesi Vestel, bir tanesi de Baykar. Baykar, Bayraktar Holding ve Kale Kilit'in ortak olduğu bir e, yapıydı. Bunlar da e, yerli drone'lar yapmak üzerinde çalışıyorlardı. Fakat daha basit düzeyde, daha böyle... Basit operasyonlarda kullanılacak e, insansız hava araçları yapmaya çalışıyorlardı. Ankara ise daha böyle komplike bir araçtı. Ve sonrasında e, bir gelişme oldu. Gelişmene Tayyip Erdoğan'ın e, kızı e, Selçuk Bayraktar'la evlendi. Bu tabi bir ivme kazandırdı Bayraktar Holding'e. Onun öncesinde de bir ivme vardı aslında bakarsanız AKP'li yıllarda. Çünkü e, aile muhafazakar bir aile ve Tayperdoğan Erdoğan tarafından da biraz savunma sanayi alanında desteklenen bir aileydi. İşin enteresan bir biçimi e, Bayraktar Holding ile bu insansız hava araçlarının üretilmesiyle ilgili e, sözleşmelere imza atan komutanların e, önemli bir kısmı da şimdi işte bu cemaat davaları içi, kapsamında tutuklu durumdalar. Ee, Silivri'de ya da başka cezaevlerinde yatıyorlar. Neyse gelelim konumuza. Şimdi bir anda Tayyip Erdoğan bu Baykar'ın önünü açtı ve Türkiye'nin o ANKA projesi baskılanmaya başlandı yavaş yavaş. Ee, kamunun üretmeye çalıştığı o insan savaşı projesi baskılanmaya başladı ve Baykar Holding'in önü çok açıldı. Yani o da sonuçta özel sektör firması ama Türkiye'nin bir firması olabilir. Desteklenebilir. Daha hızlı belki bazı şeyler yapabilir. Kabul. Fakat Türk Silahlı Kuvvetlerine çok hızlı envantere e, alımlar yapılmaya başladı ve bu alımlar yapılırken de Bayraktar Holding'in e, Bay, Baykar Holding'in internet sitesinde bir, bir ibare görmeye başladık. Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava aracı diye. Şimdi Anka tamamen e, hiç yokmuş gibi davranıldı bu durumda. Peki ne kadar gerçekten yerli ve milli? Şimdi size istatistik vermek istiyorum. AK Parti öncesinde savunma sanayi alanında faaliyet gösteren özel sektör firması sayısı 56, 2019 sonu itibariyle 1436. Şimdi 56 nere, 1436 nere? Hani AK Parti ya da herhangi bir iktidar savunma sanayi alanına yatırımları arttırabilir, alımları arttırabilir bu şekilde bir gelişmeler olur ama bütün dünyada teknoloji alanında özellikle çok insan yetiştirmekle ilgili bir şey çünkü üniversiteler açmak, orada bölüm açmakla ilgili bir şey. Yani savunma sanayi alanında böyle bir zıplama yapmak için o yaptığınız yatırımlar işte %3'ler, 5'ler, 10'ler, 15'ler, 20'ler oranında döner. Şimdi 56 şirketten 1436 şirkete çıkmak çok büyük bir patlama. Peki bu patlama nasıl oldu? Patlama şöyle oldu. AKP bir yasal düzenleme yaptı ve savunma sanayi alanında yapılacak alımlarda %51 yerlilik şartı koşan bir yasal düzenleme yaptı. E Tabii bir anda AKP'li... E, Önemli insanların, çocuklarının hepsi savunma sanayi alanında şirketler kurmaya başladılar. Ve bu şirketler kurmaya başlayınca de kamuya bunlar satış yapmaya başladılar. Fakat nasıl oldu bunlar? Bunlar bu aletleri normalde eskiden bu savaş aletlerini, savaş mühimmatı, araç gerek ne kadar ihtiyacı varsa Türk Silahlı Kuvvetleri işte bu savunma sanayi fonu üzerinden ve işte TUSAŞ gibi vesaire kurumla özel kuruluşlarının, bağlı özel kuruluşlarının üzerinden ithal ediyordu. Doğrudan ithalciydi. Bu sefer araya o AKP'li firmalar geldi, girdiler ve sanki yerli üretim yapıyormuş gibi onlar ithal edip etiketler vesaire değiştirilip onlar TSK'ya satmaya başladılar. Üzerlerine işte %20-25 karlar konularak bir anda bu nedenle 56'dan 1436'ya fırladı özel sektör firması. Oysa hani üniversitelerde, arge birimlerinde falan öyle bir patlama olduğu yok. İşte Baycar Holding'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir anda dronelar satmaya başladı. Fakat drone teknolojisinde 3 tane kritik e, parça var. Bunlardan bir tanesi motor, bir tanesi optik kamera dediğimiz e, sistem ki hedefleme sistemi de bu kameranın içerisinde. ve Bir diğeri de e, uzaktan kontrol sistemleri. Şimdi uzaktan kontrol sistemleri iki şekilde oluyor. Bir radyo sinyali dalgalarıyla bu verimli bir şey değil çünkü Dron ilerledikçe o drone'a radyo sinyalini iletebilecek alanda başka ara sinyal ileticiler koymanız gerekiyor. Onların güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? İkincisi de uydu üzerinden kontrol sistemleri. Şimdi Türkiye, Baykar Holding'in böyle patlama yaptığı dönemde Türkiye böyle uydu üzerinden e, insansız havaçlarını kontrol edebilecek sistemlere sahip değildi. Bunlar Türkiye, tamamen dışarıdan ithal ediliyordu. Diğer iki kritik parça motor ve kamera sistemleri. Şimdi e, uydu sistemleri motor ve kamera sistemlerinde Baykar Holding yerli teknoloji üretmiyor, üretemiyor. Şimdi böyle bu üç kritik teknoloji onun dışında işte yazılımı var, e, işte o kompozit gövdesi var, pervanesi var vesaire. Şimdi bu üç kritik teknolojiyi üretemiyorsanız ne kadar bu teknoloji üretiyorsunuz, ne kadar yerli, ne kadar milli. Şimdi motorundan başlayalım öncelikle isterseniz. Bayraktar'ın e, Karabağ ve Libya'da kullanılan ünlü TB2 modeli. TB2'de Avusturya'da üretilen Rotax 912 AS diye bir motor kullanılıyor. Akıncı modelinde ise Bayraktar Akıncı modeli bu yeni çıktı, daha popüler böyle belgeseli falan da yapıldı. Bu model İHA'da ise e, Ukrayna'dan ithal edilen Ivchenko Progress motor kullanılıyor. Bob bir motor. Dolayısıyla iki Bayraktar'ın iki önemli modelinde kullanılan motor da tamamen ithal. Yani yeni bir Bayraktar yapabilmek için bu motorlara ihtiyacınız var. Bu motorları ithal etmeye ihtiyacınız var. Peki kamera teknolojilerinde durum ne? Bayraklarda kullanılan kamera teknolojileri şu anda Amerikan Kanada ortak şirketi olan L3 Harris teknoloji denen bir firmadan ithal ediliyor. Vescam MX-15 HD diye bir kamera sistemi kullanılıyor. Bunun dışında Türkiye'de kullanılan dron- dronelarda Alman Handstolt'dan Gosshawk 2 diye bir e, kamera sistemi ithal edilmişti. Yine Amerika'dan MX-15 Fleer kamera denen bir e, sistem ithal edilmişti. Ama genel olarak Baycar Holding'in kullandığı kamera sistemi Kanadalı yapın- yapımcı Vescam'ın elektrooptik, EQ kızılötesi ve AR e, kamera sistemlerini kullanıyor. Şimdi e, bu kamera sistemleri neden önemli e, dronelarda? Birincisi bu kamera sistemlerinin içinde aynı zamanda hedefleme sistemi de var. Yani kamera sadece görüntüyü tespit edip, o görüntüyü işleyip, o görüntüyü merkeze göndermekle kalmıyor. Aynı zamanda görüntünün tespit edildiği yere yapılacak atıştaki hedefleme yapılması ile ilgili bütün e, prosesi de e, bu kamera sistemi yürütüyor ve dolayısıyla en kritik parça ve çok yüksek teknoloji. Türkiye bu kamera sistemlerini üretmeye çalıştı kamu kaynaklarıyla. Fakat Türkiye'nin ürettiği kameralar hali hazırda çok ağır olduğu için dronların gerek dengesini bozma gerekse de taşınamama problemi nedeniyle henüz kullanılamıyor. Dolayısıyla Türkiye e, Kanada, Amerika ya da Almanya e, üçgenine bağımlı durumda. Dolayısıyla motoru siz üretmiyorsunuz, uydu kontrol sistemini siz üretmiyorsunuz, kamera sistemlerini, hedefleme sistemlerini siz üretmiyorsunuz. Bu ne kadar yerli milli, ne kadar böyle mucize olarak adlandırılabilir. Ee, yani böyle bir e, drone üretiyorsunuz ve savunma sanayinizin bel neredeyse bu drone'a bağlıyorsunuz. Libya, Suriye, işte en son Karabağ'da vesaire bu drone'lara güvenerek bazı operasyonlar içerisine giriyorsunuz. Sonra kamuoyuna dönüp diyorsunuz ki ben %100 bunu yerli ve milli üretiyorum İşte bu yalan oluyor. Kamuoyuna gerçeği söylemeniz lazım. Bu drone teknolojisi Türkiye için, insan savaşı teknolojisi Türkiye için e, önemliydi. Neden? İşte güvenlik açısından gerek Kuzey Irak'ta gerek işte PKK'ya karşı mücadelede önemli bir ihtiyaçtı ve Türkiye bunu tedarik etmenin yollarına girdi. İlk tedarik yöntemi neydi? Heron, Heronlar. İsrail'den satın alınan ve kira alınan heronlardı. Halen daha Türk Silahlı Kuvvetleri 10 adet heron kullanıyor. Fakat isimleri değiştirip gözcü bir yaptılar. Gözcü bir ismiyle kullanılıyor. Sadece isimler değişti. Ve İsrail'le o yıllarda da işte o 2007'li yıllarda da savunma sanayi alanında çok güçlü işbirliği vardı. Türkiye İsrail'den heronları satın alıp kiralarken aynı zamanda da heronların teknoloji transferini de şart koşmuştu. Ve İsrail'de teknoloji transferi yapmaya başlamıştı. İşte bu Anka üretiminde TUSAŞ'ta İsrail'in yaptığı bu teknoloji transferi temel olarak kullanılmaya başlandı. Fakat Tayyip Erdoğan daha sonra bu Baykar'ın önünü açmak istediğinde işte bu kamunun elindeki özellikle de akrabalık ilişkisi kurulduktan sonra kamunun elindeki bütün o bilgiler Heron dahil bu bilgiler Baykar Holding'e aktarılmış oldu ve dolayısıyla Bayraklar Akıncı, TB2'lerin filan geliştirilmesinde bu temel kullanıldı. Yazılım dahil. Ee, ve aynı zamanda Baykar Holding'in bazı ihtiyaçları oluyor. Mesela e, silahlı insansız hava aracı üretmeye başladılar. İlk modeller onların daha basit dron temel ihtiyaçları için olan Böyle gözlüğü küçük operasyonlarda kullanılacaktır onlarda. Bu TB2 ve Akıncı'ya geçmeleri bir üst level oldu. Fakat bunda bazı ihtiyaçlar vardı. Mesela nedir? Silahlı insansız hava aracına geçtiği zaman Bay Karolding Buna bir roket lazım yani atışı yapacak Bir roket lazım fakat Bay Karolding'in böyle bunu üretecek bir teknolojisi yok. Yapmak için ARGE yatırımı yapması lazım. Çok para harcaması lazım. Fakat ne yaptılar? Bu ARGE yatırımını Kamunun üzerine yıktılar. Ne oldu? Roketsan bu TB2'de ve Akıncı'da atılacak mermileri Roketsan üretti. Gödümlü mermileri Roketsan üretti. Fakat orada da enteresan bir şey var. O roketin esas olarak atışta işine yarayan o güdümü sağlayan uç kısmındaki o teknoloji de Almanya'dan transfer ediliyor. Diğer patlayıcı vesaire gövde kısmı filan Türkiye'de Roketsan'da yapılıyor. Ama onu Roketsan geliştirip işte o ithalatı vesaire her şeyi ayarlayıp yapıp Baykar'a anahtar teslimi verdi. Sonra işte bu radyo sinyalleri üzerinden haberleşiyordu Baykar'ın insansız hava araçları. Dolayısıyla her mesafeye bir radyo sinyali yansıtıcı konulması gerekiyordu. Sonra dediler ki işte bununla ilgili biz bir uydu kontrol sistemi geliştirelim çünkü ithal yapıyorsunuz aslında geliştirilebilecek basit bir şey ama buna gibi argüye yatırım yap lazım. Ebay Carol link niye cebinden harcasın? Kamu kurumları orada emrine ama Aselsana uydu haberleşme sistemi ürettirildi. dolayısıyla Aselsan üretiyor bunları. Baykar Holding'e devretti. Arge çalışmalarının hepsi Aselsan'a yaptırılmış oldu. Yani Baykar e, ne arge parası harcaması gerekiyor, hangi alanda arge harcaması yapması gerekiyorsa bu kısım kamunun üzerine yıkıldı. Fakat propagandaya gelince propagandada da tamamen Selçuk Bayraktar ve Baykar Holding bütün parsayı topluyor. Fakat orada işte BATTUS'ta, HAVELSAN'da de devlet memuru olan düzgün mühendisler, üniversitede çok iyi üniversiteleri çok iyi puanlarla bitirmiş mühendisler kendi çaplarında bir şeyler yapılıyor ve onların ismi, esamesi vesaire de okunmuyor. Ki mesela Anka normalde Baykar'ın ürettiği insansız hava araçlarına göre çok daha yüksek teknoloji ürünü istihbarat yapma kabiliyeti var. Mesela Baykar'ın ürettiklerinde bu yok. buna rağmen hiçbir propagandası yapılmıyor. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmede şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 140 tane insansız hava aracı var. Bu 140 insansız hava aracından 107 tanesi Baykar Holding tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılmış. 23 tanesi TUSAŞ tarafından ANKA dediğimiz insansız savaşlar satılmış. 10 tanesi de İsrail'in Heron dediğimiz isminin Gözcü bir olarak değiştirdiği insansız savaşlar Toplam 140 adet insansız hava aracı var. Ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri şu sıralar çeşitli çatışmaların içerisinde yer alıyor. Libya'da, Suriye'de, işte Karabağ'da ve burada da kullanılan insansız hava araçlarının çoğu Baykar Holding'in insansız hava araçları ve bunlar Kırım'a uğruyor. Her Kırım'a uğradıktan sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri yeni alım yapıyor. Fakat son Karabağ operasyonunda daha önce Suriye operasyonunda da olmuştu. Bu aslında Baykar Karolding'in gerçekten %100 yerli ve milli e, üretim yapmadığını ortaya çıkaran ilk gelişmelerdi. E, i̇şte 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye yaptığı bir operasyonda bu TB2'lerin, e, Baykar Karolding'in TB2 insan savaşlarının kullanıldığı ortaya çıkınca kara, e, Kanada ambargo uygulamaya başladı. Dedi ki işte Kürtlere karşı kullanıyorsun benim silahlarımı ambargo uygulamaya başladı ve bu kamera sistemlerini, hedefleme sistemlerini satmamaya başladı. 5-6 ay bu sistemleri satmadı. Sonra e, 2020'nin Nisan ayında Tayyip Erdoğan e, Kanada Başbakanı'nı doğrudan arayıp özel bir görüşme gerçekleşti. Gerçekleştirdi ve ambargoda e, bu kamera ve hedefleme sistemlerinin istisna tutulmasını istedi. Bu Baykar link için yapılmış bir görüşmeydi. Aslına bakarsanız. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın bir özel şirket için yaptığı görüşmeydi ve Kanada Başbakanı da Dışişleri Bakanlığı'na verdiği talimatla bu istisna dışına çıkarıldı ve satış yeniden başladı. Fakat Karabağ'da da TB2'ler kullanıldı ve sonra Kanadalı bir sivil toplum kuruluşu bunu tespit etti ve bununla ilgili bir rapor yayınladı. Bu rapor üzerine Kanada tekrar satışı askıya aldı. Bu sefer işte Türk Dışişleri bu sefer resmi olarak tepki gösterdi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşı, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü. Fakat henüz satışın önü açılmış değil. Bunu şunun için söylüyorum. Bu tip teknolojilerde dışa bağlı olduğunuzda ve uluslararası alanda yaptığınız askeri operasyonlar, bu teknolojileri aldığınız ülkenin çok da hoşuna gitmeyen operasyonlarsa ambargo yiyorsunuz ve yarı yolda kalıyorsunuz. Dolayısıyla eğer bu tip teknolojileri üretiyorsanız özellikle kritik teknolojileri ya kendiniz üreteceksiniz ya da dış politikanızı savaş, araç ve gereçleri aldığınız işte NATO üyesi gibi ülkelerle paralel tutmak zorundasınız. Fakat tabi dünya başka bir yere gidiyor. Bu da olayın bir başka boyutu. Türkiye evet insansız savaşlar üretiyor. İşte uydu kontrol teknolojileri biliyorsunuz. Yani drone artık medya markette bile satılan bir şey haline geldi. Bunu daha daha daha geliştirip bir savaş aracı haline de getirelebilecek teknolojileri var. Ve bu teknoloji parçalarını da dünyanın farklı yerlerinde toplayıp bir araya getirip bir şey çıkartabilirsiniz. Fakat dünya başka bir yere gidiyor. O nedir? İşte şu an insansız savaş araçları gerçekten insansız hale getiriliyor. Yani yerde onu artık kontrol eden bir mühendis de yok. Ki bunun ne kadar önemli olduğunu Libya Savaşı'nda gördük. Libya'da Şubat ayında iki tane Türk mühendis düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Bir drone mühendisi yetiştirmek oldukça pahalı bir prosedür. Fakat Amerika Birleşik Devletleri şu an yapay zeka ile tamamen hareket eden yerden bir pilot tarafından da artık kontrol edilmeyen drone'lar üretti. ve Bunlar Afganistan'da da yer yer kullandı. Yani drone'nun kendisi söz konusu kişinin işte terörist bir grup olduğuna karar veriyor ya da düşman olduğuna karar veriyor yapay zekayla ve kendisi ateşleme yapıyor, kendisi iniyor, kendisi kalkıyor görev alanına çiziyorsunuz vs. Ee, onun görev alanı yakıtı bittiğinde o iniyor yenisi onu hemen kontrol için önceden çıkıp alanı hiç boş bırakmıyor vesaire böyle bir yapı artı anti-drone teknolojileri de dünyada gelişmeye başladı işte bu Rusya'da var, Çin'de var işte NATO üyelerinin pek çoğunda büyük devletlerin hepsinde var Dolayısıyla şu an Türkiye'nin sahip olduğu dronlar bu anti-dron teknolojisini aşabilecek dronlar değiller. Hatta bu Libya'da Türkiye dronları çok kullanınca hem Rusya tarafından hem Çin tarafından hem de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Türkiye'nin karşı cephesindeki güce anti-dron teknolojisi verildi ve burada bir gerileme olmaya başladı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi bazı ülkeler şu an anti-dron teknolojisini aşacak dronlar üretmeye başladılar. Ki bunlar Türkiye için hala hayal. Fakat Türkiye çok önemli ve güçlü bir NATO partneri. Ve Türkiye bu NATO'daki teknolojiyi, bilgi birikimini geçmişte bu iyi partnerliği nedeniyle çok kolayca elde edebiliyordu. Mesela F-16 çok uzun süre göklerde tek hakimdi. F-16'yı üreten partnerlerden bir tanesiydi. Ve Türk ordusu hava gücüyle her zaman caydırıcı bir güç oldu. Fakat şimdi F-35'e geçiliyor. Fakat işte saçma sapan gerilimlerle Amerika Birleşik Devletleri ile olan şu an biz F-35 e, projesinden çıkartılmış durumdayız. Ki F-35'ler tamamen ülkeler sahip olduklarında çok uzun süre F-35'e sahip olan ülkeler e, hakim güç olacaklar. Mesela Türkiye biliyorsunuz Yunanistan'da çok sık e, it dalaşı yapıyor, yaşıyor Ege'de. Yunanistan tarafında da F-16'lar var. Türk tarafında da F-16'lar var. Türk tarafını öne çıkaran şey pilotlarının daha iyi eğitilmiş olmasıydı. Türkiye Hava Kuvvetleri'nin gücü nedeniyle. Ve Türk Hava Kuvvetleri ile de e, bu eğitim e, işbirliğini yapan Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Fakat Amerika Birleşik Devletleri şimdi bu eğitim alanında partnerliğini değiştirdi. Ve Yunanistan'la partnerlik yapmaya başladı. Ve Yunanistan'da hava üssü kurdu. E, ve e, şimdi F-35'ler Yunanistan envanterine girecek. Ve bu F-35'lerin pilotlarını Amerika Birleşik Devletleri eğitecek. Ve F-35'lerle artık Türk Silahı, Türk Hava Kuvvetleri bir iddiaları yaşadığında Ege Sema'larında... F-35'lerle F-16'lar iddialarışı yaşadığında yüksek teknoloji karşısında Türkiye e, önemli bir mevzi kaybetmiş olacak bu partnerliği kaybetmesinden dolayı. Şimdi e, damadınızın sahip olduğu bir şirkete ya da özel bir şirkete e, kamudan imtiyaz tanıyabilirsiniz. Bunun medya üzerinden propagandasını çok yapabilirsiniz. Fakat önemli olan ülkelerin büyük işbirlikleridir. Yani dünya'da NATO'dan daha büyük teknoloji transferi yapabilecek herhangi bir nokta merci yok. Türkiye'nin esas olarak yoğunlaşması gereken yer NATO, öyle. NATO'daki teknolojiyi transfer etmek ve F35'ler, bu TB2'lerden akıncılardan ankalardan falan çok çok çok daha kritik bir teknoloji. Türkiye bu şu an esas onu kaybediyor. Özetleyecek olursak, drone teknolojisi şu an dünyada önemli bir teknoloji. Özellikle küçük çatışmalarda, çatışmaların belli alanlarında kullanmak için çok önemli bir teknoloji. Türkiye'nin de işte Irak sınırını, bu dağlık sınırlarını koruyabilmesi için insansız hava aracı, silahlı silahsız insansız hava araçlarına sahip olması gerekiyor askeri açıdan. Fakat bunun propagandası ya da bununla ilgili gerçekler önemli. Evet Türkiye geçici bir çözüm olarak şu an işte Kanada'dan e, optik sistemler ithal ederek Ukrayna ve Avusturya'dan motor ithal ederek kendi dronlarını bir biçimde yapıyor. Fakat esas olan bu teknolojiye yatırım yapmak, üniversitelere yatırım yapmak, bu üniversitelerin Türkiye'nin en güzeli üniversitelerine bu yandaş rektörler vesaire atamayı bırakarak Türkiye'nin gerçekten bu alanda teknoloji üreten bir ülke olması gerekiyor ki bu drone alanında da bağımsız büyük olabilsin. Drone alanında işte o Baykar Holding'in sitesinde yazan yerli milli gerçekten drone'ları üretebilsin. Dediğim gibi şu an Baykar Holding ile ilgili Baykar Holding'in drone'ları ile ilgili gerçek şu ki kamera, optik hedefleme sistemleri ithal, motor ithal, uydu haberleşme sistemleri şimdilik ithal. Dolayısıyla 3 kritik parçada ithal ediliyor. Dolayısıyla Baykar Holding şu anda dışa bağlı bir kurum. Ee, aynı zamanda e, TUSAŞ'ın ürettiği ANKA'da da durum aynı. ANKA'da kullanılan kamera sistemleri de aynı biçimde Kanada'dan ithal ediliyor. Dolayısıyla ANKA'da dışa bağımlı bu yönüyle. ANKA'nın sadece bazı istihbarat özellikleri var. Eklenmiş olan onları yerli imkanlarla üretildi. Bunlar önemli özellikler. Fakat yerlilik millilik hikayesinde durum budur. Ee, bunu aslında savunma sanayi alanındaki gazetecilerin hemen hepsi biliyorlar. Fakat işte Selçuk Bayraktar televizyon yayınlarına çıkartılıyor ve tamamen çanak sorularla karşılaşıyor. Oysa ki gazeteciler doğru sorular sorsalar, savunma sanayi alanında yayın yapan e, YouTube kanalları, savunma sanayinde yayın yapan e, yayıncılar doğru düzgün kamuoyunu bilgilendirseler, kamuoyu Türkiye gerçekleri daha iyi öğrenecek ve bu teknolojilerin geliştirilmesi için daha çok baskı oluşacak hükümet üzerine. Çünkü Dağlıca Karakolu baskının da, o zaman bağımsız bir medya vardı ve Dağlıca Karakolu baskını diğer karakolu baskınları gibi kapatılamadı. ve Dağlıca Karakolu baskını bütün yönleriyle ve bütün çıplaklığıyla medyada yayınlandı. Ve medyada yayınlandıktan sonra hükümet üzerine, e, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerine bu 150 tane PKK'lı gelirken nasıl görmediğiniz baskısı oluştu. Ve ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bu teknolojiye sahip olabilmek için iştahlı hale geldi. Hükümet de bu teknolojinin üretilmesi ya da transfer edilmesi ya da satın alınması için kaynaklar aktardı. Ve Türkiye ondan sonra bu kabiliyete sahip oldu. Şu an bu bağımsızlığı yok ederseniz herkes böyle propaganda makinesi gibi Selçuk Bayraktar harika, Baycar Holding harika, %100 yerli milli üretiyorlar, hiçbir şeye ihtiyacımız yok propagandasını yaparsa ondan sonra Kanada bir ambargo koyduğunda işte Baycar Holding'in fabrikasında da üretim durur. Şu anki tablo bu. Şu an ne bekliyor Türkiye? Karabağ'daki problem çözülsün. E, savaş bitsin orada. Ondan sonra aradan biraz zaman geçsin. işler durulsun. Kanada tekrar e, ithalat izinlerini askıdan indirsin. Ve yeniden kamera sistemleri gelsin ki Baykar yeniden üretime dönsün. Fakat işin esas kritik noktası şu ki. Türk Silahlı Kuvvetleri de artık Baykar Holding'den e, dronelar, insansız hava araçları almaya doyma noktasına gelmiş durumda. Envanterde 140 tane var. E, i̇nsansız hava araçlarını Baykar Holding birkaç tane ülkeye satabildi. Katar, Azerbaycan gibi. Bunlara da işte özel izinlerle satıldı. Şu an Türkiye'nin e, Kanada izin vermediği için e, bu parçaların başka bir ülkeye satılmasına Türkiye şu an bu insansız hava araçlarını başka ülkeye de satamıyor. Yani e, silah satıp oradan vergi geliri de elde edemiyor. Çünkü Kanada izin vermiyor. E, TSK'da ne zamana kadar insansız hava alacağı alacak? Ne kadar alacak? Bu da bir sorun. Orada da bir kapasite birikimi var. Bu kapasite birikimini eritmek için Türkiye ha çatışmalara dahil oluyor ve eriyor bir taraftan. Onlar. E, bu da bir sorun. E, bu aynı şeyi Atak helikopterinde de yaşadı Türkiye. Pakistan'a Atak helikopteri e, ithal etmek için talip oldu. Fakat bununla ilgili de Atak helikopterinin motoru e, ithal bir motor olduğu için motor ile ilgili izin alamadığı için Türkiye bunu Pakistan'a ihraç edemedi. Ee, Türkiye'nin bu aynı zamanda işte bu ilişkilerini bozmasıyla da ilgili bir şey. Ve yanlış e, çatışmaların içerisine katılmasıyla da ilgili bir şey. Ve şu anda gerek e, ihraç e, edememesi nedeniyle gerekse de e, üretim için parça tedarik edememesi nedeniyle Türk drone sektörü kilitlenmiş durumda. Bu kilitlenmeyi aşmanın yolu da belli. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, tartışılan bir video olacak zannedersem. Altına bolca <gülüyor> kötü yorum da gelebilir. Ama gerçekleri söylemek durumundayım. Hani benim mesleğim gazetecilik. Burada boynumun borcu size gerçekleri söylemek. Ee, bu aynı zamanda Baykar Holding'i e, yaptığı işleri kötü görmem anlamına da gelmiyor. Son itibariyle bir özel sektör, savunma sanayindeki bir özel sektör firması. Ve kendi çapında bir şeyler yapıyor, bir şeyler üretiyor ve ortaya koyuyor bunu satın alıp almamak kamunun bileceği bir iş. Kamu şu an satın e, alma yönünde bir irade gösteriyor. Bu iradenin akrabalık bağları vesaire bu konu tartışılan kısmı. Ama Baykar Holding de eğer kamu doğru düzgün davranırsa, kamu öyle dışarıdan parça ithal et getir onun üzerine şey koy bana sat filandan vazgeçip de kamu kendi menfaatini düşünürse özel sektör firmaları da gerçekten yerli üretime, gerçek anlamda kritik parçaların yerli üretimine girerler. Aslında Baykar Holding 1984'te kurulmuş otomobil parçaları üretmeye çalışan bir firmaydı sonra savunma sanayi alanına geçti. Ve o zaman işte Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma sanayi fonunu yöneten irade bu doğru yönlendirme ve doğru tercihler, doğru alımlar yaptığı için işte kendi çapında %100 yerli milli daha küçük İHA'lar vesaire üretiyordu. Fakat işler kolaylaştırılınca işte söylediğim yasal değişikliklerle bu sefer oradan buradan parça toplayıp birleştirip Türk Silahlı Kuvvetlerine satıp karına baktı. İşte kamu kendi e, gücünü, kendi çıkarlarını düşünüp özel sektöre de böyle şeyler yapmamalı. Yoksa zaten e, TUSAŞ'ta çok daha iyi e, insansız hava araçlarını e, yine parçaları dışarıdan ithal ederek Türkiye zaten montaj yapabilir. F-16 montaj hattı olan bir ülkeden bahsediyoruz sonuçta. Montaj yapabilirdi ama e, bu yönde kullanılıyor. Çıkarlar, siyasi ilişkiler, akrabalık bağları kullanılıyor. Özel sektör için de bakarsanız uzun vadede kötü bir şey. Ama dediğim gibi herkes her şey siyasileştiği için şu an savunma sanayi alanı da siyasileşmiş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.